0: agenciadepodcast.com.br Você já viu um filme chamado Eles Vivem? Muito provavelmente não. Então deixa eu ler aqui a primeira avaliação que aparece no Google sobre ele. Abre aspas, um filme que é sofrível em todos os aspectos, não salva nada. Não por acaso foi um fracasso absurdo de bilheteria na época. Um roteiro sem pé em cabeça, efeitos especiais toscos com uma edição arrastada e sonolenta. Pra terminar, diálogos e atuações que beiram um constrangedor. Que crítica ao capitalismo tosco e mal feita aquela? Quer dizer que só as pessoas que tivessem aqueles óculos conseguiriam ver um anúncios consumistas? A população em geral só conseguiu ver quando o sinal foi interrompido no final e os ETs foram expostos? Qual é a coerência desse roteiro? Enfim, esse é só uma boa opção se você quiser desperdiçar uma hora e meia da sua vida. Fecha aspas. E realmente, o filme é bem ruim, mas a ideia por trás dele é muito interessante, basicamente a história é de um cara que só de curiosidade, o ator que fazia ele era do WWE, o que é bem legal, mas esse cara tá mal das pernas, sem trabalho e tal, e começa a ralar em uma obra, faz amizade com o sujeito, vai na comunidade dele, e lá ele descobre um pessoal conspiracionista, falando que o mundo na verdade é governado por seres malignos que querem nos controlar e tal, esse papo de maluco. Mas o ponto chave desse filme, e o motivo de eu estar falando sobre ele aqui em um episódio sobre um camarão, é que essa galera conspiracionista, de alguma forma, foda-se, desenvolveu um óculos que consegue enxergar a realidade por trás das coisas. Por exemplo, tem um anúncio falando para pessoas irem para o Caribe, de viagem. Quando o cara coloca os óculos e olha para esse anúncio, está escrito obedeça. Basicamente ele teve acesso a um novo mundo que existia paralelamente ao dele, mas que ele simplesmente não conseguia enxergar. E todas essas mensagens escondidas iam pro seu subconsciente. E assim esses seres se passavam por humanos, mas com os óculos ele conseguia ver que era uma galera horrível, tipo alienígena, realmente muito feio. E eles dominavam o mundo. Aí ele pega a arma e sai matando no geral. É isso o filme, basicamente. E eu arrisco dizer... O camarão Mantis, esse queridão que eu vou te apresentar aqui hoje, tem um óculos desse, talvez ainda mais avançado. A visão dele é tão complexa que, pra falar a verdade, acho que ninguém sabe direito como que funciona. Pessoal aí tá estudando ele porque pode ser que talvez ele consiga enxergar até células cancerígenas antes mesmo delas se tornarem uma ameaça. Com certeza, esse animal enxerga um mundo que pra nós é simplesmente impossível ter acesso. Meu nome é Gustavo Martins, eu sou médico veterinário esse aqui é o Zoológico, o melhor podcast do mundo sobre o mundo animal. E hoje você vai aprender tudo o que você precisa saber e tudo que você nem sabia que precisava saber sobre o camarão mantis. E só um parênteses aqui, esse filme que eu falei tá na Amazon, se não me engano, só que tem de graça no YouTube. E no YouTube dá para, apesar de eu ser extremamente contra isso, mas esse filme merece, dá para você colocar... Vezes 1,5, 1.25, para andar um pouquinho, porque realmente o filme é ruim demais. Bora lá então, mano, camarão-mantis, animal esquisitíssimo. No caso, não existe apenas um camarão-mantis, vou falar aqui de dois. Só que um brevemente e no outro vamos dar uma aprofundada nele, lá ele. Camarão-mantis, assim como todos os outros tipos de camarão, são crustáceos, no caso animais que possuem pernas articuladas, mas sem espinha dorsal. Além de claro, diversas outras características, como por exemplo, um exoesqueleto que de tempos em tempos ele precisa repor. E enfim, é da mesma galera de caranguejo, lagosta, siri, pitu, sim? Pitu, que é um animal, não é só a cachaça não, tá? Que inclusive, particularmente, eu não acho tão gostoso assim. Galera do Nordeste, se não me engano, curte muito, muito Pitu mesmo, mas sei lá. Enfim, esses camarões, eles são relativamente grandes, de 10 a 40 centímetros de adultos, mais ou menos. Mas claro que podem existir maiores ou menores. Só que a parada aqui desse camarão... Específico, não é porque ele é gostoso. Inclusive, acho que não rola de comer ele. Tem uma cara muito apetitosa, não. A parada dele é que há mais de 400 milhões de anos atrás, ele se separou dos demais crustáceos e seguiu uma linha evolutiva bem diferente dos seus primos. Bem diferente mesmo. Tanto que, se você ver um, de cara já se liga que tem alguma coisa diferente nele. Ele é bem colorido, bem, bem bonito, falo a verdade. Por exemplo, o camarão mante zebra. Ele diferenciou uma parte da sua mandíbula. Em duas garras, e ele usa isso para caçar, que é surpreendentemente rápido com elas. O ataque atinge cerca de 2.3 metros por segundo. Parece pouco, e realmente é se você parar para fazer conta, não é nem 10 km por hora. O ponto aqui não é velocidade, o ponto é aceleração. O quanto ele demora para atingir essa velocidade, e temos que levar em conta também que a presa dele fica a centímetros de distância do animal, já que eles são animais de tocaia. Ficam escondidos no leito do mar apenas com os olhos para fora, esperando algum animal da sopa. Então, nesse contexto, 8.2 km por hora, que é a velocidade que ela atinge, é bem rápida. Ainda mais para eles que utilizam essa garra meio que como se fosse uma lança. Elas são fortes e flexíveis na medida do possível, claro, né? E ainda por cima, tem várias cerdas afiadas, despontando desses membros. O camaromante, zebra, caça primariamente peixes, então ele se adaptou para isso tanto que diferentes partes das garras dele são feitas de diferentes materiais, justamente para promover essa força e resistência necessária para segurar um peixe se debatendo debaixo da água, o que não é uma tarefa fácil. Então ele vai, mira no peixe, taca a lança, vem caçafado, pega o peixe e come o pobre coitado. Pode parecer legal? Pode parecer legal. Mas esse camarão é o mais chatinho. O negócio fica interessante mesmo é com o brother dele. Um outro tipo de camarão antes, conhecido aqui no Brasil como camarão, louva deus palhaço. Péssimo nome, inclusive. Zero intimidador. Não faz jus à treta que esse bicho é. Seguinte, a estratégia dele é diferente. Ele não usa garra para pegar suas presas. Até porque ele se alimenta de outros tipos de animais, principalmente aqueles que vivem dentro de conchas protegidos você pode estar se perguntando, pô Gustavo, como que ele vai comer o bicho dentro da concha? Aí que tá. É por isso que ele é mais legal. Esses caras têm tipo uma luvinha de box no lugar das garras, pra dar soco na cara de meliante. E lembra que eu comentei que o ataque do outro camarão chegava a 2.3 metros por segundo? Desse camarada aqui é 31 metros por segundo, mais de 100 km por hora. E se formos levar em conta o Tempo que ele demora para atingir essa velocidade, chegamos à conclusão que a aceleração do soco desse camarão é de mais ou menos 150 mil metros por segundo. Para você ter uma ideia, o de uma arma, se não me engano uma 38, que eu não sei muito bem o que isso quer dizer, é de 140 mil metros por segundo. Ele consegue gerar mais de 150 quilos de potência com seu golpe. Isso que ele não chega a nem ter um quilo. Vamos fazer uma conta aqui básica que provavelmente eu vou errar, já peço até desculpa. Imagina um camarão de meio quilo. Um baita de um camarão grandão, assim, gigantesco. Meio quilo eu coloquei para ficar mais fácil a conta. Esse camarão, Zão, atinge 150 quilos de força. Eu hoje, no auge da minha força e das minhas capacidades físicas, com 25 anos, pesando 90 quilos de puro músculo, diga-se de passagem, seria como se o meu soco tivesse a força de 27 mil quilos. E isso é bizarro. O Francis Enganu, que até onde eu sei tem o um soco mais forte do mundo, acho que tem a força de 136 quilos. Então, cara, é um negócio bizarro. Se um ser humano tivesse a força proporcional de um soco desse camarão, é Capitão Pátria atravessando o peito dos outros com um socão. O que no caso seria impossível. Esse animal só consegue fazer isso por conta da sua morfologia, que é bizarra. Músculos que se contraem, outros que se expandem no horário exato, com uma força tal. Mas assim, em resumo, funciona meio como se fosse um chicote. Liberou o soco, ele bate e volta. Ponto final. Só que ainda assim, não é o impacto em si que quebra a concha onde suas presas ficam escondidas. Ele consegue quebrar porque um ser tão pequeno gerar tanta força em um espaço tão curto de tempo embaixo da água tem suas reverberações físicas, que, desculpa, de novo vai ficar complicado para mim, eu não manjo muito de física. Só que tem tudo a ver com pressão. Parece que, tipo, quando ele der esse golpe em uma superfície sólida, que é uma concha no caso, acontece uma reação física por conta da pressão exercida. E lembrando aqui que pressão é igual força dividido por área. E ele gera uma força surreal em uma área extremamente pequena. E isso faz com que a água nessa área de impacto evapore. Só que em volta dessa pequena área existe um mundo de água. E esse mundo de água rapidamente vai comprimir esse pequeno espaço com água a temperaturas altíssimas com toda a água que existe ao seu redor. E essa reação libera som, luz e calor. Muito calor. Nesse curtíssimo espaço de tempo, nessa pequena área, a temperatura ultrapassa mil graus Celsius. Eu vi um pessoal falando que, tipo, é uma quantidade absurda de calor, tipo assim, superfície do sol. Sei lá, não sei. Tem essa possibilidade? Tem essa possibilidade. Eu só não acreditei. Achei esquisito, enfim. Mas é essa reação que vai quebrar a casca onde a presa do camarão mantis fica escondido. Legal, né? E além disso, esse é o motivo dele não caçar peixe. Um golpe desse tem que acertar. Um peixe não vai ficar parado enquanto ele mira um socão na cabeça dele. Por isso ele caça apenas animais mais lentos, com carapaças ou conchas para se proteger. E outra coisa importante também, a pata dele, para conseguir aguentar um socão, é extremamente resistente. Não 100% rígida, tipo aço, porque poderia quebrar com impacto, tem a sua malemolência para não explodir, e é feita assim com diversas camadas de diferentes materiais, justamente como a mão de um boxeador. Pois é, porque a luva já tem meio que três camadas, mais as ataduras do cara, mais um protetor pra não quebrar um punho. Existe todo um aparato pra que um soco não quebre a mão do lutador. É assim como existe todo um aparato pra que um soco não destrua a pata do camarão mantis. O princípio é meio que o mesmo, só que muito mais legal. Da hora, né, mano? Essa parada de camarão dando soco, bizarro. Só que isso não é nem de longe a coisa mais interessante sobre ele, pelo menos pra mim. Vamos voltar lá no início do episódio, quando eu falo sobre o belíssimo filme Eles Vivem, não tem muito tempo que eu falei disso, então lembra aí, é um cara que põe um áudio especial que mostra pra ele a verdadeira face do mundo como se ele tivesse acesso a uma nova frequência de onda de luz, que o olho humano não consegue identificar direito. Tem um episódio muito bom, dicas de passagem, que, do zoológico que eu explico. Como os animais enxergam é o zoológico 37. Depois escuta lá, você vai curtir. Depois que acabar aqui. Mas em resumo, nele eu explico que o ser humano tem apenas três tipos de fotorreceptores nos olhos. Isso quer dizer que nós conseguimos ver apenas uma parte do espectro luminoso que no caso vai da frequência de luz do vermelho até a frequência de luz do violeta. Entre essas duas frequências luminosas estão todas as cores que a gente consegue ver. Já os cachorros, por exemplo, têm apenas dois tipos de fotoreceptores. Isso não quer dizer que eles não veem cor. Quer dizer apenas que eles não veem tanta cor quanto nós. Já os pássaros... Tem quatro tipos diferentes, sabe aquele papo de raios ultravioleta e tal? Pois é, a árvore consegue ver esse tipo de luz, nós só conseguimos identificar ela através de dispositivos. Um exemplo legal de como que isso funciona é que muitas vezes um pássaro, que para nós é todo pretinho, para as aves tem uma coloração completamente diferente, porque eles pegam -o desde a frequência de luz do vermelho até no ultravioleta, que no caso nós não temos acesso. Pensa no arco-íris. Não é vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta? Para os passarinhos, tem mais depois do violeta. os cachorros, tem menos. É mais ou menos assim que funciona. Já pra esse camarão top que eu tô contando aqui pra vocês, tem muito mais coisa. Claro que ele não vê o arco-íris. Até porque, né? Ele vive debaixo d'água e debaixo d'água não tem arco-íris. É água. Mas mesmo se ele conseguisse ver, a gente não sabe ao certo o quanto ele conseguiria ver. Lembrando aqui, cachorro dois tipos de fotorreceptores, a gente três, as aves quatro, já o camarão antes, pesquisas mostram que ele pode ter cerca de 12 a 16 tipos diferentes de fotorreceptores. Então, nesse exemplo do arco-íris, pô, teria muita coisa ali antes do vermelho, depois violeta, não dá nem pra imaginar. Mas, apesar disso, de alguma forma que eu não vou saber explicar, se você quiser se aprofundar, vai na descrição aqui, que tem um monte de link top que eu peguei. Mas eles descobriram que os camarões, apesar de ter acesso a uma manga infinitamente maior de cores que nós, eles não são tão bons em diferenciar pequenas mudanças entre elas. Por exemplo, a gente consegue identificar, sei lá, uma 100 tonalidade de azul diferente. Azul bebê, azul marinho, azul... azul. Pra eles, deve ter, tipo... 5, azul diferente. Azul é azul, não tem dessa não. E diferente de nós que a luz entra pelos olhos, bate na retina, as informações vão através do nervo óptico, até uma região específica do cérebro. E lá é formado o que nós vemos... Boa parte da luz que entra pelos olhos deles já é interpretada lá mesmo, além de que eles conseguem ver também a luz polarizada, que é como se fosse a luz se movendo apenas em uma direção, normalmente é uma zona, vem luz de um lado, do outro, não sei o que, uma zona. Com isso... Essa visão polarizada, ele enxerga mais nitidamente. Inclusive, existem óculos de sol polarizados, que é muito legal, principalmente para pescar. Meu tio comprou uma vez e realmente dá uma diferença notável. E além disso, eu sei que esse papo de visão é meio abstrato, pô, não tem como a gente entender realmente como que o bicho funciona. Enfim, os olhos deles, cada um, é dividido em três partes, a dorsal, a ventral e a medial que é a do meio, no caso, dorsal em cima, ventral embaixo, nome técnico, enfim. Nós temos dois olhos apenas, o que é bem legal, me atende muito bem, pelo menos. E com isso nós temos a visão binocular. Então a gente tem noção de profundidade e tal, tanto que uma pessoa que tem visão monocular, quer dizer, alguém que só enxerga de um olho, não é muito bom em pegar coisa no ar, jogar videogame, até dirigir é meio complicado, só que a pessoa se acostuma com isso, não tem o menor problema, vive normal. E por cada olho desse camarão ser dividido em três partes diferentes, meio que independente umas da outra, cada olho garante a ele uma visão triocular. E quando os dois focam juntos no mesmo ponto, aí é uma visão hexaocular. Que pô, convenhamos aqui que não dá nem pra imaginar como é que é, parece papo de maluco. E realmente, uma coisa muito abstrata. Mas dá pra saber que com todas essas adaptações, eles conseguem absorver uma quantidade absurda de informações do ambiente apenas com seus olhos, algo que nem com os equipamentos mais modernos nós conseguimos fazer hoje em dia. E por isso que o pessoal estuda muito esse bicho, pô, dá pra tirar muita coisa boa daí. Tem pesquisa até que tenta mimetizar essa visão que eles têm pra poder identificar possíveis células cancerígenas antes mesmo delas se tornarem um problema. Pelo que eu entendi, parece que dá para identificar elas através de tipos de ondas diferentes que talvez os olhos desse camarão consigam interpretar. E se a gente entender como que isso funciona, pô, sucesso, muito sucesso. Mas por outro lado, tem uma galera fazendo robô inspirado na morfologia deles para dar socão. Tem uns que são bem bons, mas sei lá. Ensinar robô a dar soco não me parece uma boa ideia. Enfim, mas antes da gente finalizar aqui, te dá uma notícia, pode ser boa, pode ser ruim, enfim, uma notícia. Tem como você ter um animalzinho desse no aquário, parece bem legal, né? Só não sei se pode aqui no Brasil, não né? encontrei a legislação, mas a rapaziada que me escuta aí nos Estados Unidos, dá pra comprar. Aí é vaso essas coisas mesmo, então, tipo, super de boa. Só que vi relatos de pessoas que compraram um bichinho desse e ele matou todo mundo no aquário e ainda quebrou o vidro. Então cuidado, ele é um animal muito agressivo e perigoso. Claro que ele não vai conseguir te matar, óbvio. Só que quebra o vidro de aquário e pode gerar uns probleminhas aí, sei lá. Quebrou o vidro, tinha criança embaixo, pô, se ferrou. Lembre-se, vidro reforçado e cuidado com os outros peixes que você vai colocar junto com ele. Show? Porque senão vai todo mundo pra vala. Mano, e fica aí que vai ter cena pós-crédito mais aleatória da história do zoológico, porque enquanto eu escrevi esse episódio sobre um camarão, eu lembrei quando eu fui no Coco Bambu, muito gostoso, e o camarão de lá é muito bom. E eu peguei a receita e eu vou... <risos> eu vou contar a receita aqui do, do camarão do Coco Bambu, tá? Então, <risos> fica esperto aí. <risos> No mais? É isso mesmo, valeu demais por não ver até aqui. Tamo junto, esse camarão é brabo, mas não parece muito gostoso. E se liga aqui na descrição que eu vou deixar um monte de links se você quiser se aprofundar no tema e tal. Um belíssimo animal. E outra coisa, rapaziada que usa esse episódio pra fazer trabalho de escola. Cara, é bem superficial as paradas que eu falo aqui, tá? Toma cuidado, vai nos links, pesquisa, faz seu trabalho direito, entendeu? O que eu faço aqui é basicamente uma revisão de literatura, assim, a grossíssimo modo, que eu acho que nem isso chega. Mas curiosidade mesmo. Então, sei lá, pesquisa direito. Safado. <risos> Pega o caderninho que lá vai a receita. Seguinte, ingrediente. A gente vai precisar de 16 camarões grandes. Você limpa eles, não vou aqui explicar como é que limpa, que todo mundo sabe, Corta em cima, tira o cocôzinho, corta embaixo, tira o cocôzinho. Quatro dentes de alhos amassado, sal a gosto. É, vai precisar de cinco xícaras de água fervente, cinco colheres de sopa de manteiga, cinco xícaras de farinha de trigo, 500 gramas de queijo, pode ser catupiry, pode ser outro tipo de queijo, você que sabe. Três ovos batidos e farinha panko, que você vai empanar na farinha panko. E óleo, né? Porque você vai fritar ele. Aí o que, que você faz? Você vai pegar esse camarão e vai temperar alho, sal que você quiser, enfim, cozinha sua, camarão é seu, você vai cozinhar ele até ele ficar rosadinho, mas, assim, coisa de 5 minutos, 6 minutos. Se você ficar muito tempo com ele cozinhando, ele vai ficar borrachudo e não vai ficar gostoso. Aí nessa água que cozinhou o camarão, você vai jogar margarina e vai deixar ela fervendo. Aí mexe, 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 dá-lhe farinha, mexe, 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 e vai ficar tipo uma massa. Aí quando ela estiver descolando do fundo da panela, você tira que vai ficar tipo uma bolinha, uma massa mesmo. Aí você vai esperar essa massa esfriar, depois vai abrir ela, colocar o camarão, colocar o catupiry ou o queijo que você quiser e deixa o rabinho do camarão pra fora também. Você vai embalar ele nessa massa com o rabinho pra fora e show. Pegou esse camarão empanado, dá ele no ovo, dá ele na farinha panko, dá ele no ovo, dá ele na farinha panko. E joga no óleo, só que aqui que tá o pulo do gato. Se você jogar os 12 camarões no óleo, vai dar errado. Você tem que jogar de cada vez, tipo assim, dois de cada vez, três de cada vez. Porque o óleo tem que estar tá fervendo, tem que estar tá muito quente. Se você jogar 12, o óleo vai esfriar. Aí não vai ficar legal, vai ficar um negócio assim, muito gorduroso e tal. Não que não seja muito gorduroso se fazendo direito. Mas é isso. É assim que fica crocante, é assim que fica bonitinho. E confia que é muito gostoso. Demorou? Beijo. Tchau.